0: Jak podejmujemy decyzje, aby były one właściwe? Jakie systemy wspierają nasze procesy decyzyjne? No i co zrobić, aby te decyzje, które podejmujemy, były właściwe?
1: Dokładnie tak. I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku naszego podcastu Wyższy poziom marketingu.
0: A to jest Karolina Łodega,
1: a to Mariusz Łodega.
0: Bądźcie z nami, bo to jest Wasz ulubiony podcast, a my już za chwilę słyszymy się po drugiej stronie.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Cześć. I wiesz co, ja dzisiaj nie chciałam cię pytać, jak się czujesz, tylko jaką najlepszą decyzję w życiu podjąłeś?
0: E, to, to pytanie jest mocno tendencyjne. Ja już mam wrażenie, że wiem dokąd ono zmierza.
1: Nie będę cię oceniać.
0: No dobrze, to najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu było oczywiście... Ale
1: pamiętaj, rób jak uważasz, odpowiedz jak uważasz, nie?
0: Tak, no wiadomo co było najlepszą decyzją, tak? Kliknięcie wyślij wiadomość do tej dziewczyny. No.
1: Nie, oczywiście do tej, czyli do mnie.
0: Do ciebie, oczywiście, że do ciebie, nie? No tak, 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 <głos> do tej dziewczyny. A tak zupełnie serio? No to oczywiście dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak podejmować decyzje, aby były one właściwe, no i jak te procesy decyzyjne są poukładane. I nie tylko na poziomie oczywiście romantycznym ten podcast będzie wam pomagał, ale również na poziomie biznesowym, dlatego że zasadniczo większość decyzji konsumenckich również bazuje na podobnych założeniach.
1: Tak, no i generalnie w zasadzie to całe nasze życie to jest yy, nieustanny proces decyzyjny. Tak? My cały czas podejmujemy jakąś decyzję, czy się odezwać, czy się jednak nie odzywać, czy pójść w prawo, w lewo, czy ubrać taką koszulę, inną koszulę, czy kupić nie wiem, ten makaron, czy może jednak dzisiaj nie makaron, a ryż zjemy na obiad. Więc generalnie my cały czas podejmujemy jakieś decyzje. No i tutaj jest bardzo ważna kwestia, o której też musimy pamiętać, że my te decyzje podejmujemy, chociaż lubimy twierdzić, że racjonalnie, to jednak bardziej emocjonalnie.
0: W książce Daniela Kahnemana Pułapki myślenia o myśleniu wolnym i szybkim. Kahneman pisze, że 85% decyzji, które jako ludzie podejmujemy w naszym życiu, wynikają z nieuświadomionych procesów. A gdybyśmy zapytali przeciętnego Kowalskiego na przykład jak on decyduje w życiu, prawda, za, za pomocą jakich procesów, czy świadomych, czy nieświadomych, to oczywiście ten Kowalski ankietowany by powiedział, oczywiście ja jestem bardzo racjonalny. Bardzo ale Bardzo
1: świadomy tego, co robię. Bardzo tak?
0: świadomy, ale ci inni ludzie, którzy gdzieś tam te decyzje podejmują, to już niekoniecznie, nie? bo często na przykład podejmują bardzo głupie wybory życiowe, tak, są bardzo, bardzo życiowe.
1: emocjonalni, oni ulegają wpływowi reklamy, tak? oni ulegają wpływom innych ludzi, opiniom innych ludzi tak, polegają na ich zdaniu, a nie swoim własnym, czyli są tacy bardzo elastyczni do tego, żeby ich formować tak? i wpłynąć na nich, a ta racjonalność u nich z kolei jest bardzo mocno, powiedziałabym zaburzona i słabo rozwinięta, więc generalnie, kiedy myślimy o innych, mamy takie poczucie, że inni właśnie są, są słabi, a my jesteśmy twardzi, tak? Jesteśmy... Są
0: nieracjonalni, nie? <grych> tak. My jesteśmy mądrzy, racjonalni, analityczni. Nasze decyzje właśnie wynikają z głębokich procesów myślowych, natomiast ci inni reagują emocjonalnie. <grych> <grych> tak. tak. Można nimi sterować, manipulować dowolnie, ale my z kolei, prawda, jesteśmy bardzo odporni, ponieważ właśnie mamy te procesy analityczne na bardzo wysokim poziomie. No i tutaj właśnie ten Kahneman bardzo mocno uderza w ten cały światopogląd. Co więcej, jeszcze tutaj na poparcie tej tezy mam wyniki badania od Instytutu Maxa Plancka, z którego to badania dowiadujemy się, że aż 95% w ogóle decyzji, które podejmujemy, wynikają właśnie z tych nieświadomych procesów, prawda? Aż 95% i tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy to źródło jest wiarygodne? No myślę, że tak, ponieważ aż 17 bodajże nagród Nobla Instytut Maxa Plancka uzyskał tak? na bazie badań, które prowadzili i tego, dokąd to naukę... Więc chyba można wierzyć w to, co Chyba mowa. można przyjąć, że to jest wiarygodne źródło wiedzy, prawda? Ale ja jeszcze mam pytanie do Ciebie, My zanim przejdziemy dalej, Karolina, czy to, że jesteśmy tacy emocjonalni i dużo takich rzeczy jest właśnie wynikających z tych nieświadomych procesów, tak często będących reakcją na przykład na jakieś bodźce, które właśnie nieświadomy, cała podświadomość przetwarza, czy to tak do końca źle?
1: Cóż, gdybyśmy nie mieli tego bogatego użycia emocjonalnego i tego podejścia emocjonalnego do całego naszego funkcjonowania, to miałabym poczucie, że po świecie chodzą same roboty i maszyny.
0: No, wiesz, to jest raz, a dwa, że mam wrażenie też, że jeszcze w tym wszystkim nasze decyzje wcale nie byłyby takie dobre, no bo znowu też przyjęło się, że wszystko co emocjonalne, co nieświadome, to jest takie właśnie nieprzekminione, nieracjonalne, nieoświeceniowe można by powiedzieć, nie?
1: No i też niestety często ludzie mówią, że słabsze i gorsze, nie wiadomo dlaczego.
0: No właśnie, a ja kiedyś doszedłem do takiego przewrotnego wniosku, który można mniej więcej sprowadzić do tego, że jeżeli moje emocje nie wspierają racjonalnej analityki, Albo kłócą się z racjonalnym wyborem jakimś, to być może w długim horyzoncie czasowym okaże się, że racjonalny wybór wcale nie był ten lepszy. I już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Kiedyś chciałem dokonać bardzo racjonalnego wyboru, czyli zrobić coś, co będzie właśnie przemyślane, co będzie sensowne i bardzo racjonalne. No i zdecydowałem się na wybór samochodu, którego kolor właśnie był dla mnie racjonalnym kolorem. To był tak zwany bez pustyni. <śmiech> <śmiech> już wam tłumaczę, dlaczego. I co to znaczy bez pustyni na palecie kolorystycznej. Otóż bez pustyni to nic innego jak auto y, pomalowane w kolorze piachu i jakby... Pustynnego. pustynnego ale
1: kropek nie połączyłeś, że u nas nie ma pustynnego piachu. Y,
0: to znaczy, wiesz, to było bardzo proste. Bardzo szybko doszedłem do wniosku, że mając nadzieję, że nie będę musiał co chwilę na przykład z czarnego lakieru, wiesz, zmywać kurzu, tak? Mhm. To kupię samochód, na którym nie będzie tak ten kurz widoczny. No ale potem właśnie okazało się, że nawet umyty samochód wygląda, jakby cały zakurzony, nie? I właśnie ten beż pustyni był takim kolorem racjonalnym, tak? Który miał sprawić, że Samochód nie będzie tak często myty. No i okazało się, że jak jeszcze się zakurzył, to wyglądał jak ten, wiesz, lakier, który był oczywiście połyskliwy. To był pociągnięty matem, no ale to jedyne co się zmieniało, nie. Więc generalnie racjonalna decyzja o tym, żeby kupić coś, co nie będzie się brudziło, co będzie dobrze znosiło na przykład właśnie brudną wierz... nawierzchnię, po której jeździ auto, a potem w praktyce okazuje się, że oczywiście ta racjonalna sfera podejmowania decyzji okazała się kompletnie nietrafiona. Tak, I emocje później oczywiście sprawiły, że ten samochód po czterech czy sześciu miesiącach sprzedałem, bo po prostu nie byłem w stanie znieść emocji, które wywoływało to patrzenie na non stop brudne auto. Czujesz tak, to? Ale... Czu, ja, czujesz to? Czuję, czuję i
1: nawet to widzę przed oczami, tak. więc czuję też to, jak ty mogłeś się wtedy czuć, także naprawdę wszystko doskonale rozumiem, jak to musiało cię drażnić i denerwować ten, ten brudny samochód non-stop. Ale o tym, czy właśnie podejmowane decyzje tylko w oparciu o racjonalność, czy też o emocjonalność, jak one w ogóle wpływają na nasze życie i czy da się je w ten sposób podejmować i do czego one prowadzą, to my jeszcze chyba porozmawiamy później. Dobra. Najpierw może wytłumaczymy w ogóle, jak przebiega cały proces podejmowania decyzji, tak, no bo... Super. Jest jeszcze taki proces, on ma też swoją nazwę, zaraz też o tym powiemy. I on się składa z trzech takich kroków bardzo bardzo istotnych. Najpierw jest tak zwany afekt. To jest ten moment, w którym nasze mózgi podejmują bardzo szybką kalkulację, czy mają działać. I tutaj właśnie szybko podejmują decyzję, czy mają działać tak, żeby zdobyć jakąś nagrodę, coś uzyskać, czy też tak, aby uniknąć kary. Tak?
0: Czyli na przykład rzucić kostką jeszcze raz i potroić wygraną, czy zakończyć grę i odejść od stolika z tym, co już wygraliśmy.
1: Tak, czyli na przykład siedzimy w kasynie i teraz zastanawiamy się, kurczę, na stole leży 5000 tysięcy złotych, czy jeszcze raz e, próbujemy potroić naszą wygraną, czy może jednak już zatrzymujemy, i idziemy do domu. E,
0: ja mogę od siebie powiedzieć, że ja byłem kiedyś w kasynie i próbowałem e, też racjonalnie podejść do wydawania, bo wiedziałem, że w, w zasadniczo w kasynie zwycięzca jest tylko jeden i jest to kasyno zazwyczaj, prawda? Właściwie y -hmm. według legendy oczywiście nie można pobić systemu, jakim jest to, co kasyno przy Przygotowało I wchodząc do kasynę, jak podróżowałem po Stanach Zjednoczonych, między innymi w Las Vegas, to miałem przygotowane za zawsze 5 dolarów. Wiedziałem, że jakby nie było, tak, to po 5 dolarach od tego stolika odchodzę. Więcej nie
1: możesz stracić.
0: Tak. Nawet jakby moje emocje mówiły, hej, hej, to jeszcze, jeszcze piątka, się, jeszcze jeszcze się piątka, odegrasz, jeszcze tak, się odegrasz. Tak, nie? tak
1: to przecież kolejne, że to nawet wygrasz. Nie? Tak, tak. Natomiast Co?
0: oczywiście jest mnóstwo przykładów, tak, gdzie ludzie na przykład przegrywają całe domy, całe majątki życiowe.
1: I to nie tylko w kasynie, tylko na przykład na giełdzie. Tak? Na
0: giełdzie, tak, teraz mhm. myślę, że wiele osób myśli sobie, że to jest dobry czas na spekulacje, tak? bo na przykład nie wiem, są jakieś przeceny wynikające z sytuacji politycznej, to być może właśnie się okaże, nie? że będą kupować tak zwane spadające noże. Nie? Wiecie, próba łapania jest taka metafora w branży maklerskiej, mówiąca o tym, że jeżeli kupujesz na spadkach, to być może właśnie będziesz próbował łapać spadający nóż, a jak wiadomo, spadający nóż ma ostre ostrze i może nam te paluszki po prostu poodcinać.
1: Tak, tak, tak. No więc właśnie, po pierwsze, mamy ten moment, ten afekt, czyli nasz mózg kalkuluje, czy zdobyć nagrodę, tak, czy też może tak działać, żeby uniknąć straty. No i następuje moment na taką walkę między emocjami a racjonalnymi aspektami naszego mózgu.
0: I ten etap to nazywa się chyba integracja tak. emocji i faktów, prawda? Dobrze tak, mówię?
1: Tak, dokładnie tak. No i w tym momencie nasze mózgi po prostu rozpoczynają taką analizę naszych doświadczeń i też wiedzy na dany temat, tak, czyli naszego doświadczenia z poprzednich gier na przykład w kasynie czy na, na giełdzie i naszej wiedzy, jakie mamy na przykład szanse na to, żeby wygrać, tak? W ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie dany numer na kościach czy w ruletce, czy też jakie jest prawdopodobieństwo, że w tym momencie ta firma, w którą chcemy zainwestować na giełdzie, ta spółka raptem odniesie jakiś super sukces, tak? Mamy
0: znajomego klienta, który w tej chwili jest na etapie chyba właśnie tej sytuacji łapania noży, bo mhm. ma ogromne problemy z tym, żeby pospinać się finansowo, tam generalnie żeby dużo procesów mu się wysypało, i jednymi pożyczkami ratuje y, sytuację w innych fragmentach. Nie? Czyli generalnie rzecz biorąc od jednych pożycza, żeby spłacić drugich, ale cały czas jeszcze komunikuje, że u niego jest wszystko świetnie, bo jeszcze jeden tylko aspekt na przykład uda mu się zrealizować i on się już wtedy na pewno odkuje. My tu oczywiście patrząc z boku, mając duży dystans, mamy duże wątpliwości, oczywiście trzymamy kciuki, wiadomo, nie, za tego mm -hmm. haslera, ale z drugiej strony, no właśnie bardzo nam to przypomina taki proces, w którym ta integracja emocji i faktów na razie nie wygrywa w kontekście na przykład racjonalizacji tego procesu i powiedzenia sobie, ok, Enough is enough.
1: Dokładnie. Trzeba wstać
0: od stolika, nie?
1: Tak, tak, tak. No i właśnie tutaj te, ten ping-pong między emocjami a tymi racjonalnymi aspektami przez chwilę trwa, tak? I próbuje nasz mózg tymi racjonalnymi elementami potwierdzić ten swój emocjonalny wybór, tak? Czyli w tym kroku nasz mózg poszukuje potwierdzeń racjonalnych na nasze emocjonalne podejście do tematu. Czyli ten Mariusza wybór samochodu w kolorze e, pustynnego beżu, tak? Jest, są emocje w nim, dobra, kupię takie, będę miał spokój i teraz szukamy racjonalnych argumentów, no tak, faktycznie nie będę musiał tak często myć, nie będzie widać tego kurzu, tak? To jest bardzo racjonalne też podejście tak, do tego, tak? Tak, oczywiście. I w tym momencie, kiedy nasz mózg i te aspekty emocjonalne i racjonalne się spasują, dochodzi do etapu, w którym jest tak zwana motywacja, czyli czas na ruch, tak? Dokonujemy po prostu już konkretnego działania.
0: Idę do salonu i mówię, daj pan tą, tą furę w tym kolorze piochu.
1: Tak, dokładnie tak. No i ten cały model, o którym właśnie powiedzieliśmy, czyli afekt, integracja, motywacja, on w skrócie nazywa się modelem AIM tak o, od pierwszych liter tych określeń
0: Jakie są słabe w ogóle strony może Karolina tego procesu? Powiedz mi, bo ty masz to dobrze przeanalizowane i wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdyby też nasi słuchacze wiedzieli, jak to wygląda.
1: Tak, no po pierwsze, słabą stroną tego procesu jest to, że jest coś takiego w psychologii, jak lęk, lęk przed stratą, tak? Czyli generalnie my się bardzo boimy tego, że możemy cokolwiek stracić, tak? Jeżeli mamy stracić to, co już mamy w swojej własnej kieszeni, to jest to dla nas bardzo takie spowalniające i hamujące. A z drugiej strony, my też lubimy zyskiwać, tak? I tutaj jest w drugą stronę. Są działające też taka prawidłowość, że potencjalny zysk, który jest przed nami, musi dwukrotnie przewyższać oczekiwaną stratę, by zachęcić nas do tego, do podjęcia tego ryzyka.
0: To jest świetny w ogóle case, bo ja kiedyś pokazywałem, jak na przykład wykorzystywać te mechanizmy do takich bardzo już taktycznych zastosowań w marketingu, czyli na przykład używając tytułów marketingowych newsletterów, prawda? I pamiętam, jak kiedyś nam świetnie sperformował jeden tytuł mailingu, który nawet na szkolenie trafił jako screen pokazujący tą właśnie technikę. Tam bodajże było jak firmy tracą klientów, nie? Mhm. Jako tytuł naszego newslettera versus jak zyskiwać klientów, prawda? Mhm. Jako inny, tak, 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 inny tak. tytuł jakby w tym samym kontekście. To okazało się, że ten jak firmy tracą klientów oczywiście miał dwa razy większy open rate i potem nawet dwu, trzykrotnie wyższe ctr niż ten, który mówił w języku korzyści, prawda? No bo oczywiście znowu bardziej boimy się, że... Że
1: coś stracimy, co już tak, mamy, tak?
0: Niż cieszymy z tego, co Możemy zyskać, nie? Tak. nawet jak potencjalnie. Bardziej się boimy, że stracimy tak.
1: 5 zł, niż że możemy zyskać. 10. 10, tak? Tak, tak. tak. I jeżeli to już jest właśnie potencjalne szansa, że zyskamy więcej niż 10 zł, to już zaczynamy powoli być skłonni do to tego. To może być. Żeby... A! To jedźmy, nie? Tak. Jedźmy
0: z tematem. Pewnie do tego kasyny tak wygrywają, nie? Bo mają cały czas w głowach telewary. Tak, te telewary. Tak, i
1: tam ta potencjalna wygrana jest zdecydowanie wyższa. Często tak, jest tam... multiplikowana, nie? Tak, Raz tak, 10, tak, na przykład. nie? Postawisz
0: gdyż... 100 dolarów i wyjdziesz na przykład z 1000. Mhm. Jeśli tylko na przykład coś tam, coś tam. tak? tak? tak I stąd tak. pewnie też jest właśnie to, to ryzyko wpadania bardzo głęboko w problemy. I też ten przykład tego biznesu, o którym tu mówiłem, tego znajomego klienta, który teraz tak się zmaga z tą koniunkturą swoją własną, to właśnie jest ten problem, ponieważ on traci w jego mniemaniu niewielkie kwoty, typu tam, nie wiem, dziesiątki, setki tysięcy złotych, ale on cały czas ma mindset człowieka, który jeśli mu to wypali, to zarobi miliony.
1: Tak, trzymając się tego case'u, o którym mówisz, to taki człowiek ma doświadczenie z poprzednich biznesów, które mu wypaliły, więc wie, że jest Tak, zna to, że... Nie, tak to nie, zna to. To nie jest
0: szalenie, żeby nie było. To nie jest szalenie. Tak, to nie jest, człowiek... jest
1: pierwszy biznes tak, i on po prostu wie, że generalnie trzeba tylko trafić na odpowiedni moment, bo odpowiednio to rozkręcić. Złapać momentu. Nie? Tak, tak, tak. I pójdzie wszystko i będzie super ekstra, bo już to wcześniej zrobił.
0: Z drugiej strony jest zawsze... Ale tak. od tej pięknej reguły mogą być jakieś wyjątki typu na przykład, nie wiem, kryzys gospodarczy albo jakaś inna sytuacja, która no, diametralnie zmieni strukturę rynku, na którym się działa i tu może się oczywiście wysypać, więc to nigdy nie jest tak proste. I taki prosty algorytm pewnie nie jest rekomendowany.
1: Tak. Inną słabą stroną tego całego procesu podejmowania decyzji, tego ping-ponga emocjonalno-racjonalnego jest to, że my jako ludzie niestety ulegamy czemuś takiemu, co się nazywa owczym pędem, tak? Czyli kiedy widzimy, że ludzie z zewnątrz podejmują jakąś akcję, to my jesteśmy skłonni również ją podjąć. Czyli jak
0: wszyscy mówią na przykład teraz jest czas na krypto, tak? tak? To idziemy na krypto, nie?
1: No tak. Mimo tego, że nasze emocje i racjonalność gdzieś zaczyna mówić, kurczę, nie to emocje chyba... Emocje
0: mówią hej, hej, to chyba nie jest bezpieczne, racjonalność mówi, ale zobacz, można zarobić 5 tysięcy procent w tydzień.
1: Yy, to są opinie a szfagier,
0: No, a szwagier zarobił tyle, tak? Tak,
1: ale jeszcze inni też nie do końca w to weszli, tak. ale jednak większość wchodzi, jednak jest jeszcze ryzyko, ale oni wchodzą i cały czas to oni wchodzą, oni wchodzą, inni wiedzą chyba, co robią, to ja też tak zrobię, tak? I
0: teraz ja mam też własne doświadczenie tutaj, bo byłem też inwestorem giełdowym i pamiętam, że że miałem naprawdę niezłe sukcesy jak na tą moją małą skalę, bo w sumie to kilkaset tysięcy złotych udało się ogarnąć i kapitał, który miałem na pierwszą firmę de facto, to de facto było multiplikacja kapitału, który zarobiłem w Stanach jako student, który zajmował się dzieckiem bankierów w Nowym Jorku, mhm. prawda? Dzie dziećmi, rodziną bankierów w Nowym Jorku. Więc generalnie... Byłem, że tak powiem, farciarzem, ale pamiętam jak dziś, kiedy mój makler mi zawsze mówił, Mariusz, jak coś urosło, na przykład 300-400%, tak, i ludzie mówią wszyscy, że to już teraz tylko sky is the limit, to musisz być bardzo ostrożny, bo jak coś wystrzeliło jak rakieta, to spadnie szybko na ziemię jak meteoryt. I faktycznie pamiętam, że była taka spółka MCI, to jest taki fundusz inwestycyjny Tomasza Czechowicza, który swego czasu był takim bardzo, że tak powiem, gorącym walorem na giełdzie, jeszcze przed krypto. No to pamiętam, jak ja kupiłem to mniej więcej w kilku transzach, od tam półtora złotego do średnio bodajże trzech bodajże złotych tak za akcję i sprzedawałem, kiedy była. Bardzo duża hossa w 2006 roku po 21 zł, co wydawało się absolutnym szczytem i czułem, że za chwilę może być przesilenie. Ale w tamtym czasie oczywiście poszła po całych internetach, po forach takich inwestycyjnych, tak jak dzisiaj mamy tę grupę tam powiedzmy różne, które sobie mówią, że teraz tylko krypto, wiesz, hodluj, I tak, tak. jak spada to hodluj, jak mhm. rośnie, no to przecież właśnie za chwilę 100 tysięcy przekroczymy dolarów i tak dalej. Wiecie jak, jak to działa, nie? I pamiętam, że w momencie kiedy MCI kosztowało 21 zł, ja sprzedałem. I czułem oczywiście, jakie było straszne fomo, kiedy to MCI doszło w szczycie do 36 zł. No tak. Ale kiedy spadło po tym przesileniu, to wróciło mniej więcej na poziom tych 4-5 zł. I teraz nie znam, nie pamiętam tych notowań, ale generalnie już nigdy tak wysoko, nawet w cenie, którą ja sprzedałem, nigdy potem już tak nie było. A ja dzięki temu, że sprzedałem w tym właściwym momencie i uniknąłem tej brawury, nie dlatego, że byłem taki mądry, nie? tylko dlatego, że miałem mądrego maklera, uniknąłem generalnie tego rozczarowania, bo nie daj Boże, jakbym wjechał na szczyt, tam bym powiedział, że na przykład to jest moment, żeby sprzedać mieszkanie i dokupić więcej, a potem wyszorował na 5 zł.
1: Tak, i tutaj to, o czym mówisz, to tobie by się udało, ale to właśnie ta słaba strona, akurat ta słaba strona, o której mówimy, to jest taka skłonność do zarażania się ryzykiem i brawurą innych. Stanowczy pęt, tak, to stanowczy pęd, nie, to podążanie za innymi. Nie? I patrzmy, co się działo, kiedy były kredyty frankowe, tak? To w samo. To Kto samo. u nas było przecież, inni biorą, to ja też wezmę, przecież nic mi się nie stanie, tak? I być może u kogoś racjonalność gdzieś mówiła, kurczę, no nie, skoro zarabiamy w złotówkach, to trzeba brać kredyty w złotówkach, no ale inni kurczę biorą, to namawiają. To
0: mechanizm właśnie pompowania baniek, nie? Bo ludzie tak. patrzą na, na jakieś, powiedzmy, racjonalne argumenty w postaci, urosło 100% w ciągu roku. Nawet mój szwagier już inwestuje tam pieniądze i miałem go zawsze za półgłówka, A on przychodzi i mówi, słuchaj Mariusz, bo zarobiłem tak. na przykład 400%, nie? I nie. mówię o moim prawdziwym szwagrze, nie? Żeby to nie było, nie? Tylko tak przykładowo sobie rozmawiamy o jakimś tam tak. szwagrze, nie? Klaruję to, żeby nie było tu za chwilę. Ale zmierzam do tego, że nawet jeżeli mój szwagier potrafi zarabiać na giełdzie, on nigdy nie miał smykały do finansów, tak? to ja zaczyna myśleć. I wiele historii jest takich, gdzie ludzie na przykład ulegali takim e, owczym pędom i tracili całe majątki. I taka pierwsza udokumentowana w ogóle skłonność do takiego nadmiernego ryzyka, to jest właśnie ta tulipanowa gorączka z Holandii, która sprawiła, że na przykład za jedną sadzonkę tulipanów można podobno było w tamtym czasie w Amsterdamie kupić kamienicę, kamienicę. kamienicę, nie? No a potem oczywiście wiadomo, jak to się wszystko potoczyło.
1: Tak, no i trzecią taką słabą stroną tego procesu jest po prostu nasza ciekawość. To my jesteśmy po prostu takimi słabymi istotami, które kiedy widzą, że jest coś nowego i chcą przeżywać coś nowego, coś czego jeszcze nie było, to bardzo mocno mogą temu. Pewnie dlatego, że odpowiedziałaś
0: pozytywnie na moje zaproszenie na kawę.
1: Tak, to była słaba strona procesu decyzyjnego, jeżeli chodzi o spotkanie z Tobą. Tak? Tak,
0: tak. Ale też zobaczyłaś, że ja muszę być popularny, bo taki ciekawy, intrygujący facet, czyli poszłaś za innymi, ow pęd, no, prawda? Tak, nie
1: wiem, bo tam nie było statystyk wyświetlenia pracy. Lęk przed
0: stratą na zasadzie, co będzie, jeśli na przykład nie, nie wypiję tej najlepszej kawy w mieście, którą on mi zaproponował. Bo ja już to mówiłem w podcaście, ale USP mojej propozycji wartości, kiedy zapraszałem Karolinę na kawę. No tak,
1: ja... kawa wygrała, nie Ty. Najlepsza
0: kawa w mieście. Ja wiedziałem, że może ja nie jestem największym ciachem w Poznaniu. Miałem takie przypuszczenie, graniczące z pewnością, ale wiedziałem, że muszę się wesprzeć po prostu dobrym, dobrym copywritingiem i napisałem cześć, zapraszam cię na najlepszą kawę w mieście, co ty na to.
1: No, tak, no i ja się zgodziłam, bo no. jednak lubię kawę.
0: Tak, i ciekawość, nie? I cyk, proszę bardzo, i teraz nagle przykuta do Mariusza, musi nadawać te podcasty, nie? Tak.
1: Generalnie, gdybyśmy chcieli się w ogóle zastanowić nad tymi słabościami tego procesu, to marketerzy mogliby do tego podejść trochę od innej strony, tak? Czyli konstruując swoje komunikaty mogą wiedzieć, że muszą działać w oparciu o, tą, o ten mechanizm lęku przed stratą, czyli odpowiednio adresowane komunikaty mogą odpowiednio działać na ich grupę docelową. Może być też tak, że jeżeli posługujemy się opiniami innych osób i pokazujemy na przykład to możemy twarde wprawić. dane, że już 5 tysięcy osób skorzystało z naszej oferty, dlaczego jeszcze ty nie skorzystałeś. Tak, tak? czyli
0: tutaj Cialdini, nie? społeczny tak. dowód słuszności wtedy działa bardzo mocno, prawda? bo to jest klasyka. Nie? Jeżeli chcesz wzmóc ten pęd na przykład na zakup twoich na przykład, nie wiem, produktów, no to pokaż już, jak to działa. Nie? Jest taki też efekt, który bazuje na tym, podobnym założeniu, nazywa się efektem Sinatry. To jest taki efekt, który został opisany na bazie case'u Franka Sinatry, tego słynnego piosenkarza amerykańskiego, który podobno, jest taka legenda, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale jest to takie właśnie rzeczy już czytałem, że podobno jak przyjechał do Nowego Jorku Frank Sinatra, to kiedy zaczął nagrywać, wiesz, w sensie występować w klubach mm -hmm. nowojorskich, to podobno jego agenci, jego ludzie od PR-u wynajęli jakieś kobiety, żeby mdlały przy, żeby mdlały przy jego, wiesz, tak, tak, występach i potem to zostało oczywiście opisane, że on wzbudza takie emocje, że Kupiety, krótko mówiąc padają prawie że żywcem ścięte na jego występach nie? co oczywiście sprawiło że następni poszli z ciekawości zobaczyć jak to jest ulec takim emocjom e, i tak dalej stąd ten efekt Franka Sinatra gdybyście chcieli się e, nim posługiwać to tak tak to on działa
1: No właśnie tutaj jeszcze jest ciekawość ten efekt nowości świeżości czegoś nowego na rynku tak nowy komputer z nowym procesorem M1 tak jak on działa kurczę bierzmy go
0: 10 razy szybciej na przykład nie renderuje tak. materiały tak, prawda tak, tak, I, tak tak, dalej, tak. i tak dalej i tak dalej ten cały proces oczywiście mógłby być dźwignią... Dodatkowe
1: każ... obiekty w kamerze, tak? Tak. To,
0: to pra, pra, praktycznie, żeby biorąc moglibyście zobaczyć, o czym ma wyobraźnię, jak łodygowie poszli tym kierunkiem owczym pędem, nie? Tak.
1: I chęcią właśnie zaspokojenia swojej ciekawości. Tak. No dobra, dobra. No dobrze. No i teraz Ale właśnie... czy to
0: źle właśnie, nie? Czy to, czy to źle? Myć? I
1: czy da się tylko w ogóle podejmować dobre po prostu decyzje. dobre decyzje, tak? No
0: nie da się. Bo z perspektywy czasu, znowu według innych badań, 70% decyzji, które w życiu podejmujemy, okazuje się, że są błędnymi decyzjami, tak? Ale teraz pytanie, jak podjąć sam dobre decyzje, tak? I teraz Karolina, czy ty podjęłaś dobrą decyzję, że się ze mną związałaś, że poszłaś ze mną na tą kawę? To jest twoja najlepsza decyzja życiowa, nie?
1: Dobrze, wiesz to chyba były jakieś zakłócenia na linii, o co pytałeś? No, no właśnie.
0: Więc nie da się podejmować samych dobrych decyzji, prawda? Co więcej, z czasem one mogą się okazywać na przykład nieoptymalne, tak? No bo... tak
1: w ogóle generalnie, kiedy podejmujemy decyzję, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ona będzie do końca dobra dla nas, czy zła, za bo nie znamy zmiennych. przyszłości, jest za, jest za dużo zmiennych i dopiero po czasie jesteśmy w stanie ją w ogóle poddać jakiejkolwiek ocenie, tak? I zdecydować, czy ona faktycznie wpłynęła dobrze, czy źle i czy była dobrą, czy złą decyzją. Ja już mogę powiedzieć oczywiście, że spotkanie z Mariuszem było bardzo... Bardzo dobrą decyzją. No tak,
0: no tak, ja się zgadzam. to jest zupełnie, Tu mówię zupełnie nieemocjonalnie. Oczywiście, jak się
1: wiłam pod wzrokiem Mariusza? No
0: tak, tak. Ja patrzyłem teraz i tylko mówię, ani mi się waż, nie? to będzie znowu coś do wycinania. Ale ja to powiem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ja jestem szczęśliwy z moją żoną i uważam, że to była moja najlepsza decyzja, że zainwestowałem te 10 zł w abonament na jednym portalu randkowym. Dobrze wydane pieniądze. I że do mnie
1: się odezwały. Zwróciły
0: tak. się, zna. Roy z tej transakcji naprawdę rewelacyjnie. <grym>
1: <grym> tak. No dobrze, to teraz w ogóle zastanówmy się, czy da się w ogóle podejmować takie decyzje, z którymi można potem żyć, tak?
0: No tak, myślę, że da się, tak, zwłaszcza, że jesteśmy dowodem chyba na to, że da się, plus jeszcze też nasze decyzje biznesowe też powodują, że jesteśmy całkiem nieźle postrzegający swoje procesy decyzyjne jako para, ale z drugiej strony też myślę, że to jest oczywiście pytanie retoryczne zatem, czy da się, natomiast jak podejmować decyzję, tak, z którą można żyć? Czy jest jakiś taki, powiedzmy, klucz na to, Karolino?
1: Tak, no i to jest to też to, o czym mówiliśmy na początku tego odcinka, we wstępie Generalnie kluczem jest to, że ta decyzja, którą podejmujemy, musi być w równowadze emocjonalnej i racjonalnej, tak? bo jeżeli jesteśmy zbyt emocjonalni, to po prostu może się okazać, że wybieramy coś, z czym nie możemy do końca dobrze funkcjonować. Jakby
0: to i... powiedziała moja babcia, kupiłeś gówno w papierku.
1: W złotku. W złotku, za grube pieniądze. Za
0: grube pieniądze, nie?
1: Tak, albo na przykład wybieramy sukienkę, która emocjonalnie nam się fantastycznie bardzo podoba, bo nie wiem, inni tacy taką mają, albo jest super ekstra znanej marki, albo bo w ogóle jest świetnie wygląda na wieszaku, na nas nie do końca dobrze, ale to jest tej marki za takie pieniądze, w ogóle ten kolor i ja ją chcę. My nawet a potem jak... wracamy do domu i kurczę, no ani jej nie nosimy, wisi 5 lat w szafie, tak? tak? Nic się z tym nie dzieje i de facto tracimy pieniądze, które wydaliśmy na tą
0: skupę. My w naszym kursie ABC Strategii Marki bardzo często w ogóle mówimy o tym, że każda marka musi oferować korzyści na poziomie tym racjonalnym, prawda? Ale też nie emocjonalnym. Właśnie dlatego, żeby dać poczucie konsumentowi, który kupuje dany produkt, usługę od danego brandu, właśnie miał poczucie dobrego balansu, tak, że nie kupuje tylko racjonalnie tego samochodu w kolorze piochu, żeby nie było widać brudu, ale że kupuje na przykład samochód, dzięki któremu on na przykład jest co? Również, nie wiem, realizujący swoje aspiracje i na przykład imponuje sąsiadom tym, że ma progres życiowy, prawda? Czyli liczy się również nie tylko na przykład, nie wiem, ekonomika, liczy się nie tylko parametr taki techniczny, tak, związany na przykład, nie wiem, z ilością koni albo, nie wiem, momentem obrotowym, ale również liczy się to, jak na przykład dana karoseria do nas przemawia, jaki jest design, tak, jaka jest kwestia wykończenia na przykład danego, danego pojazdu. I tak samo przenosząc to na wszystko inne z poziomu innych produktów i usług, które robicie. Zatem, tak, a z no. kolei,
1: jeżeli jesteśmy właśnie zbyt racjonalni, to o czym też powiedział Mariusz, to decyzje, które podejmujemy mogą być właśnie w teorii obiektywnie najrozsądniejsze, tak? No bo w kalkulacjach, specyfikacjach w Excelu wychodzi na to, że racjonalnie najlepiej jest podjąć decyzję zakupową taką, a nie inną, ale potem się okazuje, że do tego, co kupiliśmy, nie mamy kompletu. Nie serca. Tak jest. I... I to jest właśnie to. I nasze emocje nie stykają i nie chcemy z tego korzystać, tak, bo właśnie ten piach na karoserii, w sensie karoserii... Dobry an, samochód piachu.
0: sprzedajesz ze stratą tylko dlatego... I teraz weź to sobie wytłumacz, nie? Zadzieracie... A
1: emocjonalnie po prostu zaczynać telepać w potylicę, tak? I, <śmiech> i
0: za każdym jest... razem, jak wsiadasz do samochodu, to tak jakbyś miał się zwymiotować, nie? Na zasadzie...
1: I po prostu twoje emocje nie grają z twoim wyborem, który podjąłeś i zaczynasz po prostu w pewnym momencie dochodzić do tego, kurczę, trzeba to sprzedać. I, jeszcze I okazuje patrzysz... się, że znowu, znowu tracisz, tak? I
0: jeszcze patrzysz w tym wszystkim na to, czy przypadkiem sąsiedzi y nie widzą, że wsiadasz ty do tego samochodu, nie? Tak, 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 oczywiście mówimy o branży automotive, bo wszyscy wiedzą, jak samochody wyglądają i znamy te wszystkie niuanse i triki, które marki e, automobilowe wykorzystują, ale myślę, że to również jest do aplikowania na każdej innych e, produktach, więc pamiętajmy o tym, że jako marketerzy musimy równoważyć te korzyści, które marki oferują, tak? Musimy być również e, właśnie racjonalni, ale też nie, nie, nie zapominać o emocjach, tak? Bo ludzie mają też, tak jak mówiliśmy, przewagę e, takiego funkcjonowania z powodu nieuświadomionego różnych procesów, a z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że kiedy właśnie my jako konsumenci z kolei jesteśmy zbyt racjonalni, to możemy po prostu stracić serce do wyborów, które podjęliśmy i de facto stracić na tym również bardzo racjonalne rzeczy, takie na przykład, które można wyrazić za pomocą e, liczby e, zer w portfelu, nie?
1: Dokładnie, więc generalnie, niezależnie od tego, czy jesteście właśnie po tej stronie bardziej emocjonalnej, czy też bardziej racjonalnej, to niestety w dużej mierze za każdym razem e, tracicie pieniądze.
0: Ja bym powiedział, że wszyscy jesteśmy bardziej po emocjonalnej stronie i to w tych proporcjach, o których mówił Kahneman i Instytut Maxa Plancka, tak w tej, w tej takiej nie, tak, nieświadomej, tak, nie? te,
1: mi chodziło o to, że jeżeli nasze decyzje są tylko i wyłącznie bardziej emocjonalne, e, oparte w zasadzie w większości na tych emocjach i ta racjonalność w ogóle nie jest dopuszczona do głosu, albo w sytuacjach, kiedy jesteśmy właśnie zbyt racjonalni, to de facto za każdym razem tracimy, bo właśnie albo właśnie jest coś emocjonalne, a tego nie wykorzystujemy, leży na półce i się kurzy, bo mieliśmy przypływ jakiegoś szaleńczego napadu kupię coś i potem tego w ogóle nie wykorzystuje, bo to było emocjonalne totalnie, mhm. albo właśnie z drugiej strony jest coś bardzo racjonalne, ale nasze serce nie gra z tym wyborem i też na przykład tego nie wykorzystujemy do końca, bo nie możemy, po prostu nie możemy na to patrzeć, tak? <śmiech> Rozumiem. Rozumiem, De facto i tak, tak, tak czy siak tracimy nasze pieniądze na zakupy, które na przykład nie są nam kompletnie potrzebne.
0: No i teraz a propos, gdybyście chcieli sprawić, że wasze działania konsumenckie tak z poziomu marki będą bardziej zaadresowane, to oczywiście mamy dla was prostą receptę, mianowicie nasz kurs ABC Strategii Marki, do którego wzięcia udziału zachęcamy. Pamiętajcie, macie 15% rabatu na hasło tak, podcast. to jest bardzo
1: racjonalne. Bardzo racjonalne,
0: racjonalna tak, informacja. Z drugiej strony będziecie naprawdę czuli się dobrze zaopiekowani pod kątem wiedzy strategicznej, bo tam jest naprawdę dużo, dużo mięsa, prawda?
1: Dokładnie tak. Także jeżeli jesteście klientami, to pamiętajcie, aby dopuszczać i emocje, i racjonalność do głosu.
0: Bo to, że macie emocje na procesie zakupowym uruchomione wcale nie znaczy, że jesteście takimi że jesteście, ignorantami.
1: Ani, tak. że jesteście słabi.
0: Tak, to jest właściwe, bo emocje często są bardzo mocno wspierane tą całą intuicją, która wynika z sumy doświadczeń, które zbudowaliśmy na przykład w swoim długim życiu. A z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że nie da się tylko i wyłącznie pracować na emocjach, w sensie na schemacie poznawczym, który bardzo mocno wysila nasz mózg poznawczo, bo nie jesteśmy do tego biologicznie przystosowani, ale o tym dokładnie opowiemy w następnym podcaście.
1: Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Już teraz trzymamy za was kciuki, żeby te właśnie wasze emocje i racjonalność były w równowadze.
0: Tak jest. Bądźcie z nami. To była Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: A to był wasz ulubiony, jak zwykle, mówię o tym, wyższy poziom marketingu.
1: Tak, do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Such O-Pog-Walk